0: Es folgt ein Werbebeitrag der Invictus Games. Unbezwungen. Emotionen, Schicksal, Sport. Der Podcast zu den Invictus Games Düsseldorf 2023. Herzlich willkommen bei Unbezwungen, dem Podcast der Invictus Games, hier im Feed des Aufwacher-Podcasts. Ich freue mich sehr dass wir heute nochmal ein ganz wichtiges Thema auf die Agenda heben können. Die Invictus Games sind ja schon gestartet. Wer noch nicht im Stadion war und sich noch nicht im Invictus Village in Düsseldorf rumgetrieben hat, der sollte das unbedingt noch machen. Bis zum Wochenende ist das ja noch möglich. Und ich glaube auch die Abschlusszeremonie wird wunderbar und sehr, sehr sehenswert. Also falls es noch Karten zu kriegen gibt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, da nochmal hinzugehen. Heute wollen wir nochmal über ein Thema sprechen, was bei den Invictus Games ganz weit im Vordergrund steht, nämlich Family and Friends. Die Athletinnen und Athleten sind ja alles Soldatinnen und Soldaten oder Menschen, die in Uniform verletzt wurden. Aber auch die Menschen, die diese Menschen stützen und unterstützen, die mit ihnen leben und die Zeit mit ihnen verbringen, stehen bei den Invictus Games ganz im Mittelpunkt. Und da freue ich mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen im Podcast, Evelyn Huss. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Die Geschichte ihres Mannes haben wir ja hier in einer der ersten Episoden dieses Podcasts gehört. Stephanus ähm, ist im Dienst verletzt worden und ist dann durch den Sport wieder, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen zurück, zu sich zurückgekommen, hatte ich das Gefühl im Gespräch. Er hatte die Möglichkeit, zweimal bei den Invictus Games dabei zu sein und ist jetzt Invictus Botschafter. Und sie haben dadurch auch die Invictus Games sehr, sehr eng, glaube ich, begleitet und kennengelernt. Ähm, erzählen Sie uns doch einmal kurz, Jetzt gerade in Düsseldorf, wie
1: ähm, erleben Sie die Spiele hier? Also ich bin eigentlich sehr begeistert, äh, wie bisher alles gelaufen ist. Also äh, von der Opening Ceremony um allem und dem Aufbau des Stadions, wie wie, wie das alles gelungen ist, äh, ein schönes Bild herzustellen. Ähm, auch das Village ist äh, richtig toll. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren und äh, sich über irgendwelche Sponsoren oder ähm, Verbände zu informieren, die eben auch viele Soldaten unterstützen. Ähm, es gibt viele Infos über die Krankheiten an sich und es ist einfach auch schön, die ganzen äh, Nationen hier zu haben und die ganzen Sportler und ihre Familien mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, hier zu sein. Wie ist die Stimmung? Sehr ausgelassen und sehr fröhlich also und sehr offen und herzlich. Also richtig toll. Sie haben ja auch den Vergleich mit zwei anderen Spielen.
0: Ähm, Gibt es was, was in Düsseldorf ein bisschen anders läuft als bei den anderen? Ähm,
1: naja, also Toronto war jetzt äh, ist komplett anders gewesen, weil da war es leider so, dass die Spielstätten getrennt voneinander waren und man musste sich entscheiden, in der Früh, wo gehe ich hin, wo möchte ich sein, weil man doch eine Stunde mit dem Bus unterwegs war jedes Mal. Und ähm, Das ist das Tolle hier in Düsseldorf, dass alles an einem Platz ist, dass alle zusammen an einem Platz sein können und eben auch die Gäste von außerhalb äh, zusammen sein können, mit den Sportlern, mit den Familien. Und es nicht so abgeschlossen ist, sondern alles eine, eine Gemeinschaft im Endeffekt. Und das finde ich wirklich toll, dass man überall hingehen kann, in äh, jede Spielstätte, jede, ähm, jeden Wettkampf sich angucken kann und eben auch, wenn man mal Ruhe braucht oder einfach mal was anderes sehen will, ins Village gehen kann und äh, sich dort einfach äh, anders beschäftigen die Möglichkeit hat, sich anders zu beschäftigen. Nehmen Sie uns doch mal mit zu so einem Wettkampftag, ähm,
0: wenn man Angehörige eines Athleten ist. Das haben Sie ja zweimal erlebt. Wie läuft sowas ab? Also man steht morgens auf, wahrscheinlich wohnt man im Hotel, man frühstückt und was passiert dann?
1: Ähm, ja, also man eigentlich rechtzeitig, meistens <lacht> ist es zwischen sieben und acht, ist man dann eigentlich schon auf dem Weg äh, zur Sportstätte ähm, und dann man schaut natürlich vorher, wo möchte ich sein, wen möchte ich unterstützen. Natürlich schaut man, dass man seinen eigenen Partner in erster Linie sieht, aber wenn der eben keinen Wettkampf hat, dann unterstützt man dann die anderen Sportler von seiner Mannschaft. Ähm, ja, es ist einfach einfach nur Spaß, kann man sagen. Man ist zusammen, man ist eine Riesengemeinschaft und äh, feuert eigentlich alle an. Natürlich ist man in erster Linie für seine Sportler da, aber es werden alle bejubelt und äh, angefeuert und... Äh, also, und es ist einfach schön zu sehen, äh, wie sich jeder für den anderen freuen kann. Ich würde ganz gern nochmal ähm, über ihren Mann und über sie natürlich
0: auch sprechen. Er hat uns ja seine Geschichte erzählt, wie er zur Bundeswehr gekommen ist, wie er sie kennengelernt hat, wie seine Einsätze abgelaufen sind und auch, wie er verletzt wurde und was das für Auswirkungen vor allen Dingen hatte. Und da hat man sehr, sehr deutlich gemerkt, das war für ihn natürlich sehr, sehr schwierig. Aber man kann sich schon vorstellen, das muss auch für die Angehörigen sehr, sehr, sehr schwierig sein, weil man natürlich daneben steht, vielleicht was sieht und was hört und was mitbekommt, aber erstmal gar nicht so viel machen kann. Wie haben Sie das erlebt, als sich die Krankheit Ihres Mannes, die posttraumatische Belastungsstörung manifestierte?
1: Also das Schwierige war, dass er eben zum Arzt gegangen ist und ihm festgestellt wurde, dass er eben diese PTBS hat. Dann im Endeffekt aber eigentlich nur zu Hause war, krankgeschrieben war und dann zum Psychologen eben gegangen ist immer also in regelmäßigen Abständen aber weiter erstmal nichts passiert ist also man hat halt miteinander gelebt ich habe es akzeptiert wie es war dass er halt sich zurückgezogen hat und eben alleine sein wollte viel geschlafen hat aber es ist trotzdem irgendwo schwer zu verstehen warum ist dieser Mensch jetzt so und das äh, zu akzeptieren dass er eben gar nicht mehr Teil der Familie sein möchte Möchte, er möchte natürlich Teil der Familie sein, aber er kann es irgendwie in diesem Moment nicht. Und ähm, das war schon hart für mich, äh, ja damit klarzukommen. Und es gab dann in, also Stefan ist seit 2013, in 2013 war, war der Einsatz, in 2014 ist es dann festgestellt worden. Und 2016, Mitte 2016, war dann, hatten wir erstes Mal die Gelegenheit, bei einem Familienwochenende teilzunehmen, das von der Sportgruppe. In, von Warndorf organisiert wurde und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit anderen Familien, mit anderen Frauen. Ähm, da war ein Seelsorger dabei, der eben nur mit uns Frauen äh, Gesprächsrunden geführt hat und dann habe ich eben mal gehört, wie das so bei anderen Familien ist. Und ja, als die Frauen erzählt haben und gesagt haben, wie es bei ihnen ist und, und ich denke mir die ganze Zeit, ja genau, so ein Problem haben wir auch und das ist auch und ich habe dann eben auch äh, Gelegenheit gehabt, mit Psychologen zu sprechen, die mir mal so einfach die Krankheit erklärt haben. Was ist der Hintergrund? Wie läuft, was passiert mit diesem Menschen in dieser Krankheit? Und so konnte ich ihn auch verstehen und konnte auch ein bisschen mehr auf ihn eingehen und konnte es auch mehr akzeptieren. Und war auch nicht, ich war tatsächlich öfters mal sauer auf ihn, weil er halt sich nicht beteiligt hat an unserem Leben. Und so konnte ich das eben akzeptieren und konnte auch ein bisschen auf ihn eingehen und ihn vielleicht auch ein bisschen mehr unterstützen. In der Hinsicht, dass er so ein bisschen mehr aus sich herausgeht Und ja, und vorsichtig auf ihn einwirken, dass das halt es wieder ein bisschen vorangeht. Also es hat mir sehr viel geholfen. Das ist ja eine unheimlich lange Zeit, die sie dann alleine mit diesem Problem fertig werden mussten. Ne? Genau, das ist leider öfters der Fall, dass, dass eben die Familien erst später, wenn sie Glück haben, äh, eben die Möglichkeit haben, sich mit anderen auszutauschen, was unheimlich wichtig ist. Ja,
0: weil man merkt, man ist nicht alleine, weil man äh, lernt, dass die Gefühle, die man selber entwickelt, auch nicht falsch sind. Ne? Also man fühlt sich ja vielleicht auch nicht gut, wenn man wütend auf den Partner ist, weil man ja auch weiß, der ist ja krank, aber trotzdem kann man das ja nicht wegdiskutieren.
1: Ne? Ja, genau. Also Es ist einfach auch so, wenn man die Leute trifft, man, man kann einfach reden, es, man muss sich nicht erklären, man, man ist unter sich sozusagen, äh, weil jeder das gleiche Schicksal hat und äh, man kann sich einfach öffnen und es ist sehr erleichternd, eben wenn man einfach mal mit jemandem reden kann, der einen versteht und der nicht lange hinterfragt, ähm, was jetzt eigentlich das Problem ist. Hm. Welche Rolle hat denn der Sport für Ihren Mann gespielt? Also wie haben Sie das beobachtet? Ähm, er hatte eine Aufgabe. Also es war richtig schön zu sehen, äh, er ist aufgestanden, er ist raus. Er hatte eine Motivation und äh, Lebensfreude entwickelt äh, durch den Sport. Also er hatte ein Ziel. Und, und und er hat dieses Ziel angepeilt und ähm, hat, es hat ihn rausgeholt. Also es hat ihm sehr viel geholfen. Mhm. Und
0: was für ein Gefühl war das, als er dann kam und sagte, ich habe die Möglichkeit, bei den Invictus Games als Athlet im Stadion zu sein. Ähm, was haben Sie da gedacht?
1: Ja, wir haben uns unheimlich gefreut, äh, dass er die Chance bekommen hat. Da ist er dann doch, weil der Kontakt ja dann so kurzfristig war, dann so schnell ging, so von, dass er dann teilnehmen durfte haben wir uns wahnsinnig gefreut darüber. Haben Sie sich nicht ein bisschen Sorgen gemacht, dass das auch viel zu viel sein kann? In erster Hinsicht nicht. Nein, das kam dann natürlich schon der Gedanke, ähm, dass der Trubel und das alles ein bisschen viel werden könnte. Aber an sich ist äh, ist er ja schon ein sehr starker Mensch. Und äh, ja, es, wir haben ja heute noch die Situation, allein gestern hatten wir schon eine Situation, wo ich einfach gemerkt habe, es wird. Es gibt Momente, wo es einfach zu viel wird und wo ich dann einfach versuche, da zu sein Einfach nur, dass er mich vielleicht nur sieht, um ihn zu unterstützen und zu zeigen, ich bin hier und äh, dass er einfach ja seinen Ding durchzieht. Ne, ja, aber das ist interessant, dass Sie das sagen, denn das heißt ja, ähm, dass Sie
0: schon eine wichtige Person dann für ihn sind, damit er bestimmte Dinge tun kann. Das ist ja, ähm, ne, es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Ehefrau dann eben auch einen auf diese Weise unterstützen kann und möchte. Und das heißt ja auch, dass sie an der Stelle ähm, ja, ein Stückchen sozusagen dann sich hingeben dem und auch sagen, okay, vielleicht ähm, stelle ich eigene Sachen ein Stück weit zurück, damit du das hier machen kannst. Das ist ja eigentlich wunderschön. Ja, aber ich hoffe auch, dass ich eine Unterstützung bin für ihn. Ja. Ich glaube, jeder kennt das, ähm auch wenn der Partner nicht schwer erkrankt ist, auch nicht psychisch schwer erkrankt ist, ähm, diesen Moment, wo man das Gefühl hat, man kennt ihn eigentlich gar nicht mehr oder ähm, man kann ihm nur vor den Kopf gucken und man möchte gerne wissen, was passiert dahinter, aber es ist so schwer, das rauszufinden ne? und man ist eigentlich ständig damit beschäftigt zu gucken, wie ist denn jetzt die Stimmung heute und so, ne? wenn es so düstere Phasen vielleicht im Leben bei dem einen oder anderen gibt. Das ist ja auch so re relativ kräftezehrend einfach, ne? Ja,
1: das stimmt. <lacht> nee, also ich sehe es ihm oft an, also auch wenn in der Arbeit irgendwas war. Ich, ich sehe einfach, da ist gerade wieder irgendwas im Gange bei ihm und rede ihn, natürlich drauf an und frage ihn. Er sagt natürlich nichts, will erstmal nicht rausgehen, bis ich so lange auf ihn einrede und sage, jetzt komm, sag, was los ist. Das Gute ist aber, durch unsere Verbindung zu vielen anderen, also wir haben ja wirklich sehr viele Freunde in, ähm, in dem Umfeld, auch sehr enge Freunde und es ist eben gibt eben auch eine Kameradin, die ihm sehr nahe steht und es ist oft auch so, dass ich dann einfach sage, komm, ruf sie an, weil mit ihr kann er wirklich, weil sie versteht ihn halt noch mehr als ich und ich habe schon zu ihr gesagt, also du bist wirklich unser Lebensretter, kann also, weil sie wirklich für uns immer da ist und auch für ihn immer da ist und ähm, wenn ich mal nicht äh, weiterhelfen kann, dann sage ich, komm, wende dich doch an sie und das hat schon sehr, also manchmal ruft er sie täglich <lacht> Aber sie auch wieder genauso.
0: Aber da merkt man ganz deutlich nochmal, was sie auch beschreiben. Sowohl für sie als Familienangehörige, als Ehefrau, als auch für ihn ist das Netzwerk einfach unglaublich wichtig. Und das ist so ein Aspekt, den haben wir glaube ich auch hier im Podcast noch nicht so ausführlich beleuchtet, dass dieser Netzwerkgedanke unabhängig jetzt von den Spielen an sich, die stattfinden und die groß sind und die toll sind und wo die Stimmung großartig ist, dass das Netzwerk, was darüber hinausgeht, ja unheimlich wichtig ist, dass man in Kontakt bleibt und eine Möglichkeit hat und was, worüber man auch ja, erstmal jemanden findet, der dasselbe erlebt hat wie man
1: selber, ne? Ja, genau. Also das ist unheimlich wichtig, diesen Rückhalt diesen zu ja. haben. Haben Sie das Gefühl, dass in Deutschland genug darüber gesprochen wird,
0: wie wir mit beispielsweise psychischen Erkrankungen, aber auch spezifisch mit Soldatinnen und Soldaten umgehen, die im Dienst verletzt wurden?
1: Also ich meine in letzter Zeit, dass sich äh, dieses Thema doch immer mehr in die Medien äh, verbreitet hat. Also Sei es äh, Depressionen oder eben PTBS oder andere psychische Erkrankungen. Äh, man merkt schon, dass das immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, weil früher war es so, wenn ein Mensch Depressionen hatte zum Beispiel, hat er es eigentlich geheim gehalten, weil, er, weil es peinlich ist, sozusagen so zuzugeben, dass man so eine Schwäche hat. und ähm, Oder eben auch Burnout, wie viele Leute leiden unter Burnout. Ähm, also ich denke doch, dass es mehr in die Öffentlichkeit rückt und dass auch, ähm, ich hoffe, dieses Schamgefühl verloren geht, bei den Menschen, die eben diese Krankheit haben, weil sie können ja nichts dafür. Es ist, es ist ein Umstand, äh, durch den diese Krankheit hervorgerufen wird. Und äh, ja, es ist eine Krankheit wie jede andere und die sollte auch respektiert werden. Und der Mensch sollte auch so genommen werden, wie er ist. Wenn dieser Podcast erscheint, wenn diese Episode erscheint, ist die Invictus-Woche schon wieder halb rum.
0: Aber vielleicht können Sie uns trotzdem verraten, worauf Sie sich so ab Mittwoch noch am meisten freuen.
1: Also ich freue mich ähm, sehr auf die Mannschaftssportarten. Das ist doch immer ganz toll äh, anzuschauen. Also gerade auch ähm, Rollstuhlbasketball oder Rollstuhl-Rugby. Ähm, oder auch das, auf die Tischtennisspiele freue ich mich auch, weil das was ganz was Neues ist. Das hatten wir noch nie. Äh, auf diese Sportarten, ja, diese Wettkämpfe, da bin ich, freue mich schon sehr drauf. Cool. Gehen Sie zur Closing Ceremony? Ja, gehen wir.
0: Das wird bestimmt auch ein Hammer. Okay, bestimmt. Evelinus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war die letzte Episode von Unbezwungen, dem Podcast zu den Invictus Games hier im Feed des Aufwacher-Podcasts. Wenn ihr die anderen Episoden noch nicht gehört habt, dann schaut einfach mal im Feed nach. Sie lohnen sich auf jeden Fall, auch dann, wenn die Invictus Games schon vorbei sind. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Große Emotionen, bewegende Schicksale, mitreißende Sportmomente. Das sind die Invictus Games. Vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf. Jetzt Tickets sichern auf invictusgames23.de